0: Juan capítulo 3 versículo 31 dice lo siguiente El que procede de arriba está por encima de todos El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla El que procede del cielo está sobre todos Vamos a orar Padre te alabamos y te bendecimos Y también te agradecemos señor el que hoy nos permitas abrir tu palabra abrir esta bendita revelación que nos has dado para para que te conozcamos para que delante de ti señor doblemos nuestra rodilla y te reconozcamos como el único dios vivo y verdadero que merece toda honra todo honor sobre el cual nosotros debemos doblar delante del cual nosotros debemos doblar nuestra rodilla y humillarnos y alabarte y bendecirte así como te adoran aquellos ancianos en la gloria que ofrecen sus coronas continuamente delante de ti en reconocimiento a tu gloria a tu gracia a tu amor a toda la perfección que tú eres ayúdanos a entrar a este texto señor guíanos con tu santo espíritu te lo rogamos en el nombre de cristo jesús amén el Hijo de Dios entonces vino al mundo para revelar y lograr nuestra salvación. Creo que esta verdad ha quedado claro a través, ha quedado clara a través de los primeros versículos que hemos visto de este evangelio. Por lo tanto, lo que hagamos con esta enseñanza que estamos recibiendo, la enseñanza que nuestro Señor Jesús nos da, la enseñanza que recibimos en la iglesia, todo eso es vital para que nosotros tomemos una decisión al aceptarla o al rechazarla son las únicas dos opciones que nosotros tenemos como iglesia como hijos de Dios como seres humanos o aceptamos la verdad de Dios o la rechazamos no hay más somos responsables de todo el conocimiento que se nos está dando somos responsables de todo de todo aquello que el Señor nos permite conocer de él y en base a eso nosotros tomamos la decisión de aceptar su verdad o rechazarla. Y esa decisión es vital. Esa decisión que nosotros tomemos es vital, es decisiva para nuestras vidas futuras y aún para nuestra vida presente. Juan 3 concluye resaltando por qué Jesús es la persona que más merece ser escuchada en este mundo. Juan 3 resalta por qué Jesús debe ser la persona más creída en este mundo. Pero también resalta el por qué Jesús debe ser la persona más seguida de este mundo. Jesús es el único que está por encima de todos, dice el versículo 31. Por, por encima de todos. Él es el gran revelador del cielo. Él y sus palabras verdaderamente tienen el poder para dar vida eterna. Por ello lo debemos escuchar, por ello lo debemos seguir, por ello lo debemos creer y vivir. Entonces Juan nos da cuatro razones para, para que sus discípulos y todos nosotros, por ende, toda la iglesia, la iglesia universal, aceptemos la supremacía absoluta de Jesucristo. Aceptemos que Él está por encima de todo y por encima de todos. Con los recientes descubrimientos que se nos han dado a conocer sobre el espacio, sobre todo lo que hay en la, en la Vía Láctea, en las galaxias, en, toda, en todo el universo, nos damos cuenta de que la Biblia es verdad y es certera cuando dice que somos polvo, que realmente somos nada delante del señor y delante de todo lo que él ha creado y sin embargo génesis nos dice que nos hizo a imagen y semejanza suya cualidades habilidades dones que solamente le dio al ser humano pero entonces cuáles son las cuatro razones que juan el bautista nos da para confirmar reafirmar conocer y predicar que Jesús es supremo absolutamente. La primera razón, su origen. La primera razón es su origen. Note el versículo 31 de Juan 3. El que procede de dónde? De arriba. ¿De dónde procede nuestro Señor Jesús? De arriba, del cielo. ¿Cómo sabemos esto? Note lo que sí lo que sigue en este versículo. El que procede de arriba está por encima de todos y hay un paréntesis o hay una frase intermedia aquí que dice el que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. En un momento tocamos ese punto, pero note lo que termina diciendo este versículo, el que procede del cielo. Entonces encontramos dos frases sinónimas en este versículo, el que procede de arriba y el que procede del cielo está sobre todos. Encontramos una reafirmación, una doble afirmación de su superioridad Encontramos una doble afirmación de su supremacía absoluta sobre todo y sobre todos Cristo es el único que bajó del cielo Aquí encontramos en el versículo 31 la palabra Él, Él, el que procede El que procede del cielo, el que procede de arriba, pero ¿quién es Él? Obviamente por el contexto sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 13, dice, aquel que bajó del cielo es el Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo era conocido también como el Hijo del Hombre, como el Cristo, como el Mesías, como el pan, como la verdad, como el camino. Hay muchos términos, muchas frases, muchos nombres para nuestro Señor Jesucristo. Y Juan 3.13 Juan nos dice, aquel que bajó del cielo, el hijo del hombre, que está en el cielo. Ese es su origen. Nuestro Señor Jesucristo tiene un origen divino, no terrenal. Él, como dice Pablo en su carta a los filipenses, vino a este mundo, se humilló a sí mismo. Dejó por un momento... Eh, su gloria su posición de majestad en los cielos su posición junto al padre para venir a humillarse dice pablo a este mundo tomar la forma de siervo y hacerse semejante a nosotros pero su origen es divino eternamente y para siempre y para siempre él es el hijo de dios juan 6 3, Juan 6, 33 dice, el pan de Dios, también es, este es otro nombre para Jesús, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Este es nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 10, dice, el que, de el que descendió, y está refiriendo a nuestro Señor Jesús, Efesios 4:10, el que descendió es también el mismo que ascendió. Ustedes recuerdan la ascensión de nuestro Señor Jesucristo allá en el libro de Hechos, ¿verdad? Fueron testigos sus discípulos. De pronto estaban mirando y de pronto nuestro Señor Jesucristo fue levantado. Pero Pablo nos hace ver y nos afirma en Efesios 4.10 que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, dice el texto ascendió mucho más arriba de todos los cielos obviamente de toda la tierra de todo el universo para qué para poder llenarlo todo porque todo le pertenece a él esta es otra afirmación de su supremacía absoluta no hay nadie más grande que nuestro señor jesucristo él es dios él es dueño de todo no hay nadie que pueda sobreponerse a él por tanto Jesús está por encima de todo y de todos. Cristo es soberano sobre todo lo creado, sobre todo el mundo, sobre todo el universo, sobre todo este planeta, sobre todas las naciones. Por eso Él pone y quita reyes. Por eso Él permite lo que permite dentro de nuestro planeta. El cambio climático no está fuera de, sus, de, sus, uh, de su control. Las pandemias no están fuera de su control. Es parte de su creación. Él permite que se desaten en los tiempos perfectos que Él ha determinado y permite que afecte, eh, que dañe o que eh, infecten a aquellos que Él ha permitido y ha determinado que así sea desde antes de la fundación del mundo. Él es supremo en todo lo que Él ha creado. Juan el Bautista en contraste se declara como un ser humano de la tierra. Juan el Bautista dice yo soy de la tierra, yo soy uno terrenal, uno que habla cosas terrenales, por eso menciona eso ahí. Y aquí la palabra tierra realmente no está, no está refiriendo a pecado, la palabra tierra en el original está más bien indicando y refiriendo a las limitaciones humanas que nosotros tenemos y que por supuesto Juan el Bautista tenía, por eso dice, yo soy de la tierra, yo pienso como un ser de la tierra, yo hablo cosas terrenales, es decir, yo tengo límites, pero nuestro Señor Jesucristo no tiene límites, Él es el dueño de todo, la predicación de, de Juan el Bautista era audaz, por supuesto que sí. La predicación de Juan el, de, el Bautista era poderosa, sí. Su predicación era persuasiva, sí. Pero después de todo, él simplemente era un hombre enviado por Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 6. Era un hombre enviado por Dios. Y él conocía su posición él era un hombre con limitaciones con limitantes en contraste nuestro señor jesús era el dios mismo encarnado por eso juan 1 juan 11 dice el verbo era quién dios juan 114 dice el verbo se hizo carne Cristo se hizo carne Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria una gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia pero también de verdad su testimonio de la verdad era infinitamente mayor al testimonio que Juan venía dando y de hecho nuestro Señor Jesucristo lo menciona así en el capítulo 5 de Juan versículo 36 nuestro Señor Jesús dice el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado, para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, entonces su obra, su ministerio, todos los milagros que él hacía, todo lo que él hablaba, todo lo que él enseñaba, venía, venía del Padre, por eso su ministerio fue, mucho mayor que el de Juan, y sin embargo, sobre Juan se nos dice que no se había levantado alguien mayor a Juan, ¿cierto? Por supuesto, Juan era muy, muy, muy especial. Más que David, más que Salomón, pero con limitantes. Nuestro Señor Jesús no tenía límites. Su testimonio siempre fue mayor y ese es su origen. Y esa es la primera razón que Juan el Bautista nos da para decirnos, Jesús es supremo. Jesús es totalmente supremo sobre toda la creación, sobre todo el universo, sobre todo lo que existe. Segunda razón, su testimonio. El origen de Jesús es divino. Su testimonio también es divino. Por eso es la segunda razón que Juan nos da, versículo 32. en el, en el en el Evangelio de Juan capítulo 3 dice, lo que él ha visto, lo que él ha oído, de eso da testimonio. Primera parte del versículo. Entonces, ¿qué es eso que él vio? ¿Qué es eso que él oyó? ¿Y dónde lo vio? ¿Y dónde lo oyó? Por inferencia, sabemos que... Que lo vio en el cielo, porque su origen es divino, y lo oyó, ¿dónde? En el cielo, porque su origen también es divino. Por eso, en Juan 5.36, Jesús nos dice, las obras que el Padre me ha dado, las obras que el Padre me ha, me ha permitido ver, me ha permitido oír, me ha comunicado, son las que debo llevar a cabo. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Si lo envió el Padre, lo envió desde el cielo. Si el Padre le dio obras que cumplir en la tierra, esas obras se las reveló en el cielo. Así es que su testimonio, lo que él vio, lo que él oyó, lo oyó en el cielo de parte del Padre. Para comunicárnoslo, a nosotros la enseñanza de jesús es superior entonces a la de cualquier otro ser humano la enseñanza de jesús es la mejor enseñanza que nosotros podemos tener en este mundo la, la mejor enseñanza a la que nos podemos exponer es a la palabra de dios los hombres nos equivocamos los hombres somos imperfectos los hombres como dijo juan somos de esta tierra tenemos limitaciones tenemos limitantes, no podemos ir más allá de, de lo del límite que el Señor nos ha puesto o nos permite. Cuando estamos estudiando, seguramente mi pastor concordará conmigo, nos es tan difícil. A, a mí se me hace, ay no, un remolino en, en mi mente, de verdad, porque tengo varios libros tengo varias cosas que estoy leyendo y las estoy leyendo Y al mismo tiempo trato de comunicar y trato de crear links eh, Dentro de lo que estoy leyendo Crear toda una especie de telaraña para poder comprender toda eso, todo eso Que el Señor me está permitiendo ver y, y de pronto me toco la cabeza y está caliente, mis hermanos Tengo limitantes ¿A usted no le pasa eso, a mi pastor? Es muy difícil me hago bolas, a veces hasta digo, ay no, ya está aquí, ya. ya, ya no puedo más. Por eso Juan dijo, yo soy de esta tierra, yo tengo limitantes, yo me puedo equivocar, pero Jesús no. Su testimonio es perfecto, es puro, es santo, es de primera mano porque lo recibe de parte del Padre. Su conocimiento es la fuente de la revelación. Su conocimiento es divino, su conocimiento es perfecto, su testimonio es certero, es con certidumbre. Del único del que podemos esperar, perfecta verdad, es de parte de nuestro Señor Jesús. Lamentablemente nosotros mentimos, y mentimos mucho, y no solamente con palabras, con nuestras acciones pero del único que nosotros podemos obtener verdad, pura, santa, sin imperfecciones, es de parte de nuestro Señor Jesús, de nadie más. Su testimonio entonces es una razón más de por qué Él es supremo, de por qué Él está por encima de todos. Por eso, cuando lo oían, cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba, Allá en Mateo 7, 28 se nos dice que las multitudes que lo oían, todas esas personas que lo seguían y escuchaban lo que él enseñaba, se admiraban de sus enseñanzas. ¿Por qué? Versículo 29. Porque les enseñaba como uno que tiene, ¿qué? Autoridad. ¿De dónde recibió o de quién recibió esa autoridad? De parte de Dios. Y enseguida termina diciendo el versículo: no como los fariseos, no como los saduceos, no como los hombres, no como los hombres de esta tierra, no como aquellos que son imperfectos, que tienen límites. Nuestro Señor Jesucristo era perfecto, es perfecto en todo lo que Él nos da. Continúa entonces. Juan y nos dice lo siguiente en, en el capítulo 8 versículo 26 de este evangelio nos, nos, uh, Juan eh, el evangelista nos dice lo que Jesús dijo alguna vez a sus discípulos a todos los que le decían les dijo tengo mucho que decirles es más dice Jesús tengo mucho que juzgarles pero aquel que me envió es veraz Aquel que me envió es verdadero, aquel que me envió, es decir, el Padre, es verdadero. Y yo, dice Jesús, las cosas que oí de él, ¿ven por qué decimos que su testimonio es divino? De por qué lo que oyó lo tuvo que haber oído en el cielo, porque lo oyó del Padre. Esas, dice Jesús, son las mismas cosas que yo le estoy enseñando al mundo. Es lo que yo le estoy mostrando al mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Las cosas que oí de Él, estas digo al mundo. Eso es lo que debes de creer. Eso es lo que debes buscar, eso es lo que debes anhelar. Aún a uno de los discípulos les dijo en Juan 15, 15: les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y cuando dice todo, es todo lo que a Él le plació revelar. Por eso esto es suficiente. Por eso nuestra Biblia y la revelación que tenemos es suficiente y no debemos buscar más. No debemos andar buscando más revelación porque Jesús mismo dijo, yo ya les he dado todo lo que ustedes necesitan. No es el todo en forma general porque hay muchas cosas que que no sabemos de Dios, que no entendemos de Dios y que simplemente no, las, no nos las ha revelado porque Él no quiso revelárnoslas. Porque de nada nos serviría habernoslas dado. Pero tenemos el todo para alcanzar la salvación creyendo en Él. Por eso es el todo y no necesitamos nada más. Sin embargo, también Juan, en este versículo, se lamenta, porque a pesar de esta poderosa proclamación que tenemos en nuestras manos a pesar de que es poderosa y que es equitativa y que es completa verdad nadie dice este versículo nadie recibía su testimonio o sea estaban recibiendo de parte de jesús lo que el padre le había dado para revelar lo estaban escuchando y cuál era la reacción de la humanidad no recibir esa verdad pasó en el tiempo de jesús pasó delante de jesús en esta tierra hoy sigue pasando hoy la gente también sigue rechazando esta verdad nadie quiere recibir su testimonio nadie quiere oír de jesús juan 12 37 dice aunque ha hecho tantas señales es más vieron las señales de nuestro señor jesús y esto me recuerda al tiempo en que por ejemplo el pueblo de israel salió de egipto antes de salir de egipto hubo plagas es cierto el señor envió plagas para liberarlos vieron el pueblo de israel vio el poder de dios siendo manifestado para que ellos pudieran ser liberados cierto una vez que salen empiezan a caminar y se encuentran con mucha agua. ¿Qué hizo el Señor para que pudieran cruzar? Abrió el mar. Vieron su poder. Iban caminando y entonces tuvieron hambre. ¿Y qué les dio el Señor? Maná. Maná del cielo. Alimento del cielo. El pueblo de Dios estaba viendo las maravillas de Dios. Mismo, el poder de Dios. ¿Cómo abrió ese mar? ¿Cómo bajó el maná? Y seguían caminando y entonces tuvieron sed. ¿Les dio de beber? Claro que les dio de beber. De una roca. Veían el poder de Dios. Y sin embargo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Y lo pueden notar muchas veces en el libro de Números. El pueblo de Israel, es más, desde que salieron de Egipto. Ay Moisés, para esto nos trajiste al desierto, mejor nos, nos regresamos. ¿Para qué nos traes a este desierto a morir, mejor vámonos de regreso, ya aunque sigamos siendo esclavos de los egipcios, ¿no? A Moisés también, el pueblo murmuró de Moisés, lo recuerdan, y el pueblo fue juzgado. Ahora sí, literalmente la tierra los tragó por rebeldes, estaban viendo el gran poder de Dios delante de sus ojos, y no se sujetaron a Dios. Estaban viendo los milagros de nuestro Señor Jesucristo y no le creyeron, estaban viendo la verdad que Dios le había dado a nuestro Señor para dárnosla a nosotros y no le creyeron. Juan 12:37, aunque había hecho tantas señales, multitud de señales, aunque había alimentado a más de 5 mil personas, aunque había sanado enfermos, aunque había hecho caminar a los que no podían, aunque había dado la visión a aquellos que estaban ciegos, no creían en él. Lo mismo pasa el día de hoy. Lo mismo pasa el día de hoy, en general el mundo rechaza a Jesús, en general el mundo rechaza su enseñanza. El apóstol Juan habló de este rechazo en su prólogo a este evangelio en Juan 1. Dice, existía la luz verdadera. Que al venir al mundo, esa luz verdadera es nuestro Señor Jesucristo, alumbra a todo hombre, todo, todo hombre puede ver, puede disfrutar, puede palpar las maravillas de Dios. Él estaba en el mundo, Él se humilló, como dice Pablo, y el mundo fue hecho por medio de Él. Él es dueño y supremo de todo lo que existe, y el mundo no lo conoció. Termina diciendo el verso 11, A lo suyo vino, y los suyos, no que, no le recibieron, no le recibieron, le rechazaron los suyos, hoy muchos le siguen rechazando, hoy muchos no quieren confiar en Él, hoy muchos no quieren creer en Él, hoy muchos no aceptan la verdad que Él ha recibido del Padre para dárnosla a nosotros, hoy muchos no quieren estudiar su palabra, los incrédulos rechazan voluntariamente el testimonio de la verdad, el testimonio de Dios, de Jesús. ¿Saben por qué? Porque como dice Pablo en Efesios, están muertos en sus delitos y peligrosos. O como dijo en su segunda carta, estos rechazan a nuestro Señor Jesús porque están cegados por Satanás. Como dijo en su segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 4. Están cegados por Satanás. Pero, noten, en el versículo 33 de Juan 3, hay esperanza. El que ha recibido su testimonio, ha certificado esto. ¿Qué es lo que ha certificado? Que Dios es, ¿qué? Veraz. Juan menciona aquí una excepción. Juan nos da una, una excepción a la regla. Aunque la mayoría de las personas rechazan el mensaje de Jesús, no todo el mundo lo hace. Hay algunos pocos, hay un remanente que es fiel. Hay un remanente escogido que sí acepta la verdad, que sí acepta a Jesús, que no lo rechaza. Hay quienes aceptan su testimonio, quienes creen en él para vida eterna. Y quienes reciben el testimonio de Cristo al mismo tiempo, atestiguan que Dios es veraz, que dice la verdad, que no miente. Y esto de que atestiguan da la idea en el original de poner un sello. ¿Recuerdan ustedes que antes las cartas, cuando se enviaban cartas, especialmente en la antigüedad, se sellaban? La gente, es más, el rey de Egipto eh, le dio su sello a, a José, ¿lo recuerdan? Cuando lo puso como segundo después del rey. Y le dio su anillo para que pudiera sellar los decretos. Bueno, es precisamente esta la acción. Cuando nosotros, dice aquí, certificamos. Cuando nosotros validamos. Cuando nosotros proclamamos, atestiguamos. De que Dios es verdad. De que todo lo que Él dice es verdad. De que Él no miente. El que cree, afirma... Como dice Grudem y también Millos, dice el que cree afirma que lo que Dios dice es verdad, lo toma para sí y, y, um, y descansa en esa verdad. Está expresando que cree en el único que dice verdad y que es verdad en sí mismo. Acepta que Cristo es el hijo de Dios y aprueba y certifica que Dios le haya dicho tú eres mi hijo amado en el cual tengo compla. Esencia. cuando nosotros creemos en la verdad de dios cuando nosotros creemos en el evangelio cuando nosotros aceptamos la verdad que viene del cielo porque es el testimonio de dios entonces nosotros en automático estamos diciendo lo que dijo dios es verdad cuando jesús se bautizó y descendió la paloma que realmente quién era el espíritu santo se oyó una voz que dijo este es mi hijo amado en el cual me complazco cuando yo creo entonces digo que eso fue verdad yo proclamo que eso es verdad de otra forma si lo rechazo si rechazo a Jesús entonces estoy rechazando a Jesús y no solamente a Jesús sino también al padre pero saben qué? Al mismo tiempo, no solamente estoy rechazando a Jesús y al Padre, estoy afirmando y estoy certificando que Dios es mentiroso. En su primera carta, el apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 10, nos enseña esto. Por eso es muy peligroso, muy peligroso rechazar la verdad, porque en automático estoy diciendo que Dios es mentiroso. Vea lo que dice Primera de Juan 5.10. Y es más, márquelo, subrayelo o anótelo para que más al rato lo lea. Primera carta de Juan, versículo 10 del capítulo 5. Dice, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ha hecho a Dios, ¿cómo? Mentiroso. Esta es una ofensa hacia Dios. Esto es, esto es ir en contra de Dios. Esto es encontrarse luchando contra Dios. ¿Ustedes creen que le podemos vencer? No. Le hacemos mentiroso porque él ha creído, perdón, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su hijo. Entonces, este es el testimonio de nuestro Cristo, de nuestro Señor Jesús. Esta es la segunda razón de por qué él es supremo sobre todo. Está sobre todos. Su origen es divino, su testimonio es también divino. Tercera razón que Juan nos da, su poder. La tercera razón es su poder. Su origen, su testimonio y su poder. Note lo que dice Juan 3:34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de quién? De Dios. Pues Él da el Espíritu sin medida. ¿Dónde vemos el poder entonces de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué parte de ese versículo vemos el poder de Dios sobre Jesucristo? En la segunda parte después de la última coma pues él le ha dado pues él da el espíritu sin medida está refiriendo al espíritu santo en el antiguo testamento cuando los profetas hablaron cuando los profetas proclamaron hablaron de parte de dios cierto hablaron de parte de dios eran guiados por el espíritu santo eran fueron inspirados recibían poder del Espíritu Santo momentáneamente. Es más, Juan el Bautista, si ustedes lo recuerdan, se nos dice que Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Esto nos lo dice Lucas 1.15. Desde el vientre de su madre, Juan, Juan el Bautista ni había nacido y el Espíritu Santo ya estaba llenándolo, perfeccionándolo disponiéndolo pero a pesar de ello ese poder estaba limitado el poder del espíritu santo en esos seres humanos en los profetas y aún en juan estaba limitado su ministerio fue grandioso de los profetas wow usted lee los profetas y usted se puede dar una una idea de qué tan poderoso el espíritu santo actuaba a través de ellos vemos el ministerio de juan y vemos el poder del espíritu santo obrando pero con limitaciones ¿Por qué? no por limitaciones del espíritu santo sino porque el ser humano tiene limitaciones que tienen que ver con su naturaleza humana con su naturaleza caída con su naturaleza pecadora entonces sin embargo aquel a quien dios envió que es nuestro señor jesucristo Habló infaliblemente la palabra de Dios, perfectamente, sin error, sin ningún detalle que pudiéramos cuestionar. ¿Por qué? Porque Dios le dio el Espíritu sin medida. Si en alguien el Espíritu Santo pudo actuar plenamente, perfectamente, eh, completamente, no fue en los profetas, ni en David ni en Salomón, ni en los jueces. Ustedes recuerdan a, a, este, a Sansón, ¿no? Uh, todos aquellos jueces que disfrutaron por un corto periodo de tiempo el poder del Espíritu, guiándolos para liberar a la nación de Israel. Ese poder ahí del Espíritu Santo estaba limitado, pero en Jesús no. Jesús poseía un Espíritu sin medida. El Espíritu Santo sin medida y esto déjeme decirle que esto fue profetizado así el mismo Isaías lo profetizó en el capítulo 11 versículo 2 cuando dijo y reposará sobre él es decir sobre el Mesías sobre el Cristo sobre Jesús reposará sobre él el Espíritu del Señor. Ese espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu del temor del Señor. La perfección, un poder sin límite, ese era el espíritu sin límites que había recibido nuestro Cristo, nuestro Señor Jesús. Ese es su poder, esa es la razón de por qué Él es supremo y está por encima de todos y de todo isaías 42 1, también nos dice este este es mi siervo a quien yo sostengo mi escogido en quien mi alma se complace he puesto mi espíritu sobre él él traerá justicia a las naciones y también Isaías 61.1 nos dice lo siguiente, el Espíritu del Señor está sobre mí, de hecho, estas son las palabras por las cuales casi nuestro Señor Jesús es apedreado alguna vez cuando, cuando leyó este texto. Isaías 61.1 dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vencer a los quebrantados, perdón, me ha enviado para vencer. Vendar a los quebrantados de corazón para proclamar los cautivos y liberación a los prisioneros. El Señor fue ungido con el Espíritu Santo, no solamente con aceite, con el Espíritu Santo a su perfección en él. Así que no hay límites en el poder del Espíritu. El Espíritu, el Espíritu Santo obra por medio de Cristo en todo momento perfectamente, perfectamente. Colosenses 2.9 nos dice una razón más de por qué ese poder de nuestro Señor Jesucristo es infinito y perfecto. Colosenses 2.9 dice, porque toda, ustedes conocen este versículo, toda la plenitud, porque la perfecta plenitud de la Deidad, porque lo perfecto de Dios, porque la plena perfección de Dios, reside corporalmente en Él. Toda la perfección que existe en este universo, reside en Cristo, reside en el Hijo de Dios. Por eso, él es supremo por eso él está por encima de todos por su origen en primer lugar en segundo lugar por su testimonio y en segundo lugar por su perdón en tercer lugar por su poder y hay una cuarta razón que Juan nos da su autoridad él tiene poder él tiene un testimonio perfecto él tiene eh, perdón, su origen es perfecto, su testimonio es perfecto, su poder es perfecto, pero también su autoridad es perfecta y divina. Noten Juan 3.35 El Padre ama al Hijo. Esta es la razón. La razón de por qué Dios nos salvó a nosotros, ¿cuál creen que fue? Su amor nosotros fuimos salvados por su amor él nos escogió por qué razón creen por su amor no por nuestra cara bonita no por nuestras habilidades no por nuestras uh, no por lo que podemos o no podemos hacer no por nuestras obras fue por su gracia obviamente por su amor de la misma forma, por su amor, el Padre ama al Hijo y ha entregado, ¿cuántas cosas en su mano? Todas. Todas las cosas las ha entregado en las manos de su precioso Hijo amado. Todo. Cuando esto nos lo dice Juan, entonces nos está diciendo el Hijo, el Cristo, el Mesías, Jesús, el salvador del mundo, aquella luz verdadera que venía a este mundo a alumbrar, aquel que fue rechazado, recibió toda la autoridad de parte del Padre por amor. Este versículo reafirma las verdades anteriores, reafirma su origen, reafirma su testimonio, reafirma su poder y por supuesto, todo eso incluye y está dentro de su autoridad. Por causa del amor del Padre hacia el Hijo, Él entregó toda autoridad suprema sobre todas las cosas en la tierra y en el cielo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra en Génesis 1:1, todo eso le fue entregado al Hijo. Todo lo que fue creado por su origen, por su testimonio, por su poder, ahora está recibiendo también autoridad en mateo 11 27 jesús dijo todas las cosas me han sido entregadas por mi padre en mateo 28 18 jesús dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra en las dos esferas de la vida tanto en el cielo como en la tierra yo tengo control de todos por eso los demonios se sujetaban a cristo lo recuerdan ellos sabían quién era Jesús. Es más, hasta le decían, no Jesús, ¿por qué has venido a atormentarnos? Los demonios sabían quién era. Y Jesús les tenía que callar, les decía, calla, no hables, no es el tiempo. ¿Lo recuerdan? Porque Jesús tiene el control de la esfera celestial, de la esfera divina de la vida y también de la esfera terrenal de la vida. Jesús eh, tiene plena autoridad. Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 15, capítulo 27, dice, Dios ha puesto todo en su sujeción bajo sus pies. Todo. Continuamente en estos versículos encontramos la palabra todo, todas las cosas, toda autoridad, todo en su sujeción. Filipenses capítulo 2 versículos 9 y 11 nos dice lo siguiente por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo lo confirió oh, le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda noten toda lengua confiese que, se, que Jesucristo es que el Señor para gloria de quién, de Dios Padre notan que en todos estos versículos aparece todo, toda, todo, toda, todas esto nos, nos da a entender y nos implica su autoridad no hay límites en su, en su autoridad no hay límites en su origen no hay límites en su testimonio, no hay límites en su poder y por supuesto no hay límites en su autoridad que es suprema. A esto nosotros iglesia le llamamos la supremacía de Cristo, la supremacía de Dios. Este es un claro indicador de su deidad como hijo de Dios. Estas son pruebas de su deidad, estas son pruebas de su divinidad. Estas son pruebas de que Él es el Hijo unigénito amado de Dios. Estas son pruebas de que Él es el dueño de todo lo que existe. Y está por encima de todos y de todo. Como conclusión, eh, el evangelista Juan, y Juan el Bautista de hecho sigue hablando y nos dice en Juan 3.36, como conclusión les digo, dice Juan el Bautista, el que cree en el Hijo tiene que vida eterna. Pero el que no obedece, es decir, el que no cree, es decir, el que no obedece, es decir, el que se revela, el que dice, no, todo eso es falso, todo eso, es, eso no es verdad. Están engañando a, a, a la iglesia, están engañando a los que van al, al servicio, Dios no existe. Todo aquel que no obedece al Hijo no verá que la vida lejos de ver la vida noten qué está sobre estas personas la ira de dios permanece sobre él o sobre ella que rechaza esta verdad qué fuerte conclusión de juan no les parece por eso cuando inicié este sermón les decía somos responsables del conocimiento que estamos adquiriendo iglesia somos responsables de lo que estamos escuchando de parte de Dios de su palabra y somos responsables porque en base a ello nosotros vamos a tomar una decisión una decisión que es determinante para nuestro destino futuro si creemos entonces tendremos vida eterna pero si decidimos no creer a pesar de que Dios nos ha dado su verdad, ¿cuál creen que será nuestro destino? El infierno. Y es muy claro el Señor cuando nos habla también del infierno. El infierno existe, iglesia. Hoy va a escuchar muy comúnmente allá afuera la gente diciendo que el infierno no existe, que es una invención del hombre. Eso se lo van a decir mucho, especialmente hoy en día. Pero Juan aquí nos da dos opciones, dos caminos, un camino estrecho y un camino ancho, ¿recuerdan eso? En Mateo 7, tenemos que tomar una decisión y Juan nos está dando, en primer lugar, una invitación. Pero en segundo lugar, en este versículo 36, Juan también nos está haciendo una advertencia. La invitación es la siguiente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan nos está invitando a creer. Esta es la mejor parte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice el libro de los hechos. Pero si decides no creer, esta es la advertencia que da Juan. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida. Más bien, la ira de Dios, es decir, su desagrado por nuestro pecado, sobre los pecadores desobedientes esa ira ya se está ejerciendo sobre esas vidas que han decidido rechazar a Cristo que han decidido rechazar a Dios ya se está ejerciendo esa ira por supuesto su cumplimiento también viene en un futuro pero ya en nuestro presente se está se está llevando a cabo noten lo que dice Juan 3,18. el que cree en él no es no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado. Ese verbo está en pasado. Es un, es un pasado perfecto. Ya ha sido condenado. Ya fue condenado. Así es que esa decisión entonces afecta a mi pasado, mi presente y aún mi futuro. ¿Qué voy a hacer con lo que sé de, de parte de Dios? ¿Qué voy a hacer con el testimonio de Cristo? ¿Voy a creer? ¿O me voy a negar a creer su testimonio? La consecuencia final por negarse a creer será experimentar la ira de Dios en la eternidad a través de un lago de fuego. Y quiero que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 al 15. Apocalipsis 20, 10 al 15. Y si puede, marque estos versículos subrayalos o anote la cita por lo menos o memorice el pasaje cuando comparta el evangelio también debe compartir esta gran verdad Ap apocalipsis 20 versículos 10 al 15 dice apocalipsis 20 10 y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Por cuánto tiempo iglesia? Por los siglos de los, imagínense eso, qué terror, si no aguantamos a veces una quemada en la estufa, imagínense en un lago de fuego eternamente y para siempre qué horror van a vivir aquellos que decidan no creer en Cristo. Eternamente y para siempre. Vi un gran trono blanco, dice Apocalipsis, y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Verso 14 La muerte y el Hades... Fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Por eso les digo que el infierno, mis hermanos, es real. Y termina en el versículo 15 diciendo, Y el que no se encontraba inscrito, ¿dónde? Esa frase es paralela, es sinónima a decir, Y todo aquel que no creyó en Cristo. Y todo aquel que rechazó el testimonio de Cristo, y todo aquel que rechazó su origen, y todo aquel que rechazó su testimonio, y todo aquel que rechazó su poder, y todo aquel que rechazó su autoridad, y todo aquel que rechazó su supremacía, no estaba inscrito en este libro de la vida. Y fue arrojado ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es una realidad. Una realidad triste, pero a fin de cuentas, realidad en muchas almas que no han creído. Primera de Juan capítulo 4 versículo 14 nos da una gran responsabilidad a nosotros como iglesia, porque Dios envió a su Hijo para salvar al mundo para salvar a este mundo de este destino que hemos leído en Apocalipsis 20. Y a nosotros, dice Primera de Juan 4.14, a nosotros y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el salvador del mundo. ¿Cuál es nuestra tarea entonces como iglesia? Dar testimonio de esta verdad. Dar testimonio, comunicar a aquellos que nos rodean, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, supremo sobre todo y sobre todos. De esta manera Juan el Bautista entonces nos declara la supremacía, la soberanía absoluta de Jesucristo. Él nos dice que solamente Jesús es capaz de salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Del infierno, lo acabamos de leer. Salvarnos de condenación eterna. Esta es una advertencia para todos los incrédulos, para todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, pero al mismo tiempo para nosotros, iglesia, es una fuente de gloria, recordándonos que hemos sido salvados por Cristo. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque tu verdad, Señor, es tan clara, y nos permites con tu Santo Espíritu entrar a ella, comprenderla enseñarla, proclamarla disfrutarla Señor aceptar esta soberanía absoluta de nuestro Salvador esta supremacía absoluta de nuestro Cristo de nuestro Señor Jesús que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados porque de tal manera nos amaste Señor que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en ti no se pierda, mas tenga vida eterna en ti. Muchas gracias, Señor, por tu poder. Muchas gracias, Señor, por el origen divino de nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias por su, por su testimonio divino, por su poder también divino, por su autoridad divina también. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.